0: Hallo und herzlich willkommen beim Polyphon. In der nächsten Stunde hörst du Stimmen von Menschen, die durch die Dominanzgesellschaft oft unsichtbar gemacht werden. Stimmen von Menschen, die oft einengend als Opfer oder als Täter, aber nicht als Menschen gelesen werden. Stimmen von Menschen, die etwas zu sagen haben, die Aufnahmen sind entstanden, weil Geflüchtete und Nichtgeflüchtete sich organisiert haben, um die Realitäten des Asylregimes hörbar zu machen.
1: Realitäten aus dem Asylregime
0: Rendre visible les réalités du Regime d'Asyl.
2: Das Leben in einem Asylcamp und die Wartezeit macht aus dem Leben eine Hölle. Es macht sogar schwer psychisch krank und es wird von Gesellschaft und Institutionen als ganz normal bezeichnet. Du wirst sogar von Ärzten nicht ernst genommen. Sie sagen immer, das ist wegen dem Ausweis und es interessiert sie nicht, wie es dir geht oder was dich wirklich stört. Wenn man ein Flüchtling ist, darf man nur atmen. Zum Glück.
3: Ich habe vom Arzt einen Test für eine Brille erhalten und musste diese über die ORS bestellen. Als ich innerhalb fünf Wochen zweimal nachfragte und dann bemerkte, dass die Bestellung noch immer nicht weitergeleitet wurde, habe ich reklamiert. Als ich mich für meine Rechte einsetzte, hieß es, werde nicht gleich frech. Ich darf immer nur Bitte und Danke sagen. Und wenn nicht, erhalte ich den Stempel Renitent.
1: Der Ausschluss und die Isolation von gefluchteten Personen in besondere von abgewiesenen Asylsuchenden ist als sozialpolitischer Akt zu verstehen. Dieser betet sich ein in ein neues Verständnis des Wohlfahrtsstaates. Dieses neue Verständnis wird in der Schweiz ab den 1990er Jahren als aktivierende Sozialpolitik eingeführt.
4: Et quand tu, sors, tu es illégal. Mais moi, dit aux policiers a pas das ist psychologisch,
2: weißt du? Wenn du hier kommst, kommt es ganz automatisch in deinen Kopf. Hier sind fünf Leute in einem Zimmer. Die Atmosphäre ist ganz anders. Hier gibt es immer nur Leute mit Problemen. Hier sprechen wir nur über Probleme. Hier sind alle Leute blockiert. Ihre Kreativitätsgene sind blockiert, mit einer Metallzange.
1: Ausschluss und Isolation sind als Maßnahmen gedacht, bei dem die betroffenen Personen prekarisiert werden, um sie zur Ausreise zu bewegen.
3: Sie machen viel Druck auf uns. Wir müssen aufpassen. Sie wollen uns kaputt machen. Sie wollen, dass wir sagen, ich gehe weg von diesem Land. Das ist ein psychologischer Krieg. Man muss stark sein. Ja, ich kann keine Steine nach diesen Behörden werfen, oder? Ich bin nicht so blöd wie diese Behörden. Wenn sie mir einen Stein schicken, dann lache ich. Weißt du, eines Tages müssen sie ja in die Knie gehen.
2: Die Leute nerven sich. Wenn sie einen Tag hier sind, ist es noch okay. Zwei Tage sind auch noch okay. Aber langsam, langsam werden alle krank. Krank im Kopf. Ich sage zu den Leuten, ich bin zwei Jahre hier, ich weiß, dass ich krank bin und mein Kopf ist nicht gut. Das sage ich den Leuten so, ich bin ein kranker Mann, lass mich in Ruhe, ich will mit niemandem Kontakt haben. So gehe ich oft, ob Regen oder Sonne, direkt an den Fluss und genieße dort die Zeit und gehe nur wieder nach Hause, um zu essen oder so. Denn wenn ich Kontakt mit den Leuten habe, dann habe ich nur noch mehr Probleme.
5: Don't catch up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gon' get it. This is Sally. That's a On my Kodak. Black that I got the plug on Whoa. Gonna find you like
4: We have equal soul like the others. Refugees doesn't have a soul for reverse, because when the Switzerland government says to stay home for citizens, they didn't worry about refugees. When the refugees stay home at this time, It means that like adding poison in the food. Because when we stay home, we will be five, six persons per bedrooms. So it will aggravate the virus for everybody. It's better if we stay outside instead of stay at home. Our place is not safe. Two fridge for 20, 30 person and one kitchen for 20 to 30 person. So we are more exposed to the virus in the camps. Even we don't have disinfection or gloves at all. So please, let us free to work and upgrade ourselves and protect from this pandemic disease. Because as we receive 10 francs per day, there's not enough to buy these things. If not, give us an apartment, one for two person until it passed this pandemic.
3: Das Leben in einem Asylcamp ist eine Hölle. Es fängt mit den Problemen an, die wir auch in unseren Ländern haben. Dann bekommt man noch mehr wenn man in einem Asylcamp wohnt. Keine Privatsphäre, keine Ruhe, keine Selbstbestimmung. Warten, viel denken und wenig oder nichts tun. Du kannst nicht studieren oder arbeiten, wenn du keine positive Antwort bekommst. Dann kommt noch ein anderes Problem dazu. Wenn die Gesellschaft versteht, dass du ein Flüchtling bist, dann bist du automatisch diskriminiert. Du wirst als minderwertiger Mensch gesehen, Hast keine Würde und Wert.
4: Wenn ich mich wehre, weil ich ungerecht behandelt werde oder mich für meine Rechte einsetze, heißt es: Wenn es dir nicht passt, geh doch zurück, wo du hergekommen bist. Ich bin nicht geflohen, weil ich Lust hatte, sondern weil ich musste.
1: In der historischen Entwicklung hin zu einer immer repressiveren Asylpolitik war die Referenz auf die Glaubwürdigkeit zentral. Ein Glaubwürdiges Asylregime bewegt abgewiesene Gefluchtete effektiv zur Ausreise und gewährleistet Asylsuchenden mit hängigem Asylgesuch ein effizientes, schnelles Verfahren.
2: Für alles, was ich kaufe, muss ich beim Eintritt ins Asyllager eine Quittung vorzeigen. Dabei komme ich mir so entwürdigt vor. Warum denkt ihr, dass ich klaue?
3: Von den Securitas, den ORS, wirst du nicht menschlich behandeln. Sie behandeln uns nicht gut, sondern misshandeln uns. Sie suchen immer nur Probleme wegen nichts. Und sie finden immer einen Grund, um uns zu schlagen.
4: Eines Tages war ich krank. Mir ging es gut, solange ich draußen war. Aber als ich im Camp war, ging es mir nicht mehr gut. Draußen ohne Obdach, war ich okay. Aber am Heim hatte ich Angst und war gestresst. Dort gibt es kein Essen und du musst um 7 Uhr aufstehen, auch wenn du nicht schlafen konntest.
2: Es gibt Sachen, die kann ich mit dem Mund nicht sagen, nur das Herz kann sie fühlen. Und nicht alle Menschen können es fühlen, sondern nur diejenigen, die in der Zelle waren.
3: Ich hasse mein Leben im Lager. Seitdem ich im Lager bin, fühle ich mich antriebslos, niedergeschlagen, frustriert. Die Securities machen, was sie wollen. Im Camp dürfen keine Filme aufgenommen werden, keine Audios. Es ist also schwierig, gegen die Securitas Beweise zu sammeln.
4: Der Arzt hat mir drei Monate Ruhe verordnet. Diese Ruhe gab es bis jetzt nicht. Das ist, was ich mir wünsche, Ruhe und Besserung für meine Verletzung. Einmal habe ich schlecht geschlafen und konnte um sieben Uhr, die Wegzeit im Lager, nicht aufstehen. Später ist ein Securitas gekommen und hat mir die Decke weggerissen. Ich war verwirrt und wollte mit ihm sprechen. Ich wollte herausfinden, was los war. Aber da schlug er mich direkt und ohne etwas zu antworten. Ich hob die Arme zum Schutz meines Gesichts, aber er hat mich ins Zwerchfell geschlagen. Der Schlag war so stark, dass ich keine Luft mehr bekam. Die Ambulanz ist gekommen und hat mich ins Universitätsspital gefahren.
7: friend, push up on a lighter, her music's playing, there's no way to fight it, we're gonna rejoice somebody party all night, yeah, ain't no security guards around, so my fever just put your guards down, we just begun to celebrate that all my people are legal. From Iraq and Afghanistan, and Sudan, you are coming at this island. From for the highs, to gather for the leaders. It don't matter, they busy chit 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 chatter, or rather at the title while they climbing the ladder. They don't have no heart, so they try buying it from someone else. For created poverty to make sure everything's for sale. Downright dirty, people recreated their own wealth, and the borders were created so some people can't get. The music playing so I would. People move, people travel, people migrate. And the music will make the planet gyrate. So people...
2: Das Ganze hat System. Die Securitas verprügeln uns, danach rufen sie die Polizei und behaupten, wir hätten Probleme gemacht. Wenn die Polizei kommt, trinken sie erst einmal Kaffee mit den Securitas und besprechen die Sache zusammen. Mit uns Betroffenen sprechen sie erst gar nicht. Uns nehmen sie höchstens mit auf den Posten, obwohl sie unsere Wunden und Verletzungen sehen.
3: Ich bin seit vier, fünf Monaten im Camp 50 in Basel. Ich habe dort Folter überlebt, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich bin minderjährig und wurde oft von den Securitas geschlagen. Siebenmal wurde ich bisher von den Securitas geschlagen.
4: Es geht mir nicht gut. Die Securitas haben mich gewürgt. Ich war im Krankenhaus. Danach sagten sie, ich sei verrückt, ich hätte Selbstmord begehen wollen. Im Moment stehe ich auf, gehe in den Wald und warte, bis es Abend wird. Ich suche etwas zu essen. Ich gehe allen aus dem Weg, spreche mit niemanden. Ich mag nicht mehr. Ich bin müde.
1: Das Asylregime ist durchzogen von einer politischen Rationalität, die sich an neoliberalen Ideen ausrichtet. Kennzeichnend für diese Rationalität ist, dass Behörden mit negativen und positiven Anreizen arbeiten und so ein Feld der Möglichkeiten schaffen. In diesem Feld der Möglichkeiten müssen sich die gefluchteten Personen für eine Option entscheiden. Es wird vorausgesetzt, dass dass sie das rational können und abwägen, welches die beste Möglichkeit ist.
2: Nach drei Stunden haben sie mich alleine gelassen. Ich habe geweint. Es ist Leid, Misshandlung und Unrecht. Ich habe immer gehört, dass die Schweiz ein gutes und sicheres Land ist, das Land der Menschenrechte. Wir sind hierher gekommen, um in Sicherheit zu leben, aber im Gegenteil. Ich habe noch nie derart schlimmen Rassismus wie hier erlebt. Ich will nur menschlich behandelt werden, nicht wie ein Tier.
3: Wenn du fünf Minuten zu spät kommst, kannst du nicht in dein Zimmer, du musst die Nacht in der Zelle verbringen. Nach dem Essen um 22 Uhr kommen die Securitas in alle Zimmer, um zu kontrollieren. Wenn du nach 22 Uhr ins Zimmer kommst, darfst du nicht das Licht anmachen. Das ist verboten.
4: Immer wenn du etwas kaufst, im Mikros oder im Coop, und das mit ins Camp bringst, verlangen sie die Quittung. Wenn du die Quittung nicht hast, nehmen sie das Essen weg und behalten es für sich. Einmal bin ich mit einem Freund ins Camp gegangen. Er hatte zehn Dosen Red Bull dabei. Sie verweigerten ihm, diese mit hineinzunehmen und sagten, du kannst nur eine pro Tag haben. Einmal kam ich zurück. Es regnete und war sehr kalt. Ich habe
2: geklingelt Sie öffneten nicht Nach 20 Minuten habe ich nochmal geklingelt Der Securitas sagte Wieso klingelst du? Ich sagte Weil ich hinein möchte Er sagte Geh heim, geh in dein Land Ich antwortete Wieso redest du so mit mir? Dann schlug er mich Gleich bei der Tür Innen hat es keine Kameras Es gibt dort ein Zimmer, wo es keine Kameras hat Dort schlagen sie die Menschen. Das Zimmer ist, wenn du reinkommst, gleich auf der linken Seite. Es hat geschlossene Fenster. Wenn du schreist, hört dich niemand. Die Menschen, die dort wohnen, können nichts machen, weil sie Angst haben. Kennzeichnend
1: für diese politische Rationalität ist auch der Appell an die Selbstverantwortung der Personen. Sie haben entschieden und sind für die Konsequenzen und ihre Lage selber verantwortlich und selbstschuld.
3: Man vergisst, dass wir in der Vergangenheit auch ein Leben, Familie, Bekannte, Kultur, Hass, Liebe unterschiedliche Probleme hatten. Sie aber verbinden alles mit dem Ausweis. Obwohl es auch in der Schweiz viel obdachlose oder süchtige Menschen gibt, die auf die Straße leben und sie haben aber einen Ausweis, damit will ich sagen, dass alle Probleme, die Flüchtlinge oder auch jeder Mensch hat, werden nicht nur wegen Ausweis erledigt. Dann kommt noch psychischer Druck, dass das System, Institutionen und die Gesellschaft automatisch übt. Nicht alle Flüchtlinge, die hierher kommen, hatten die Möglichkeit eine Schule oder einen Beruf zu absolvieren. Da wir sowohl in unserem Land als auch hier mit vielen Problemen konfrontiert waren und sind. Die Menschen, die mit den Familien kommen und Kinder, für sie ist es sehr schlimm. Für die Frauen auch die Alleine kommen, es wird keine Privatsphäre respektiert. Weil es auch zu wenig Platz hat. Besonders stark werden farbige Menschen diskriminiert. Wenig oder überhaupt keine Möglichkeiten zum Integrieren. Jeden Tag, der vorbei in einem Asylcamp ist, wird man depressiver, aggressiver, hoffnungslos, hilflos, keine Zukunft. Man wird abhängig von allen obwohl man das nicht will. Das Asylsystem und Gesellschaft zusammen macht die Flüchtlinge kaputt. teilbewusst, teilunbewusst. teil unbewusst. Wir werden sehr oft von System wegen Herkunftsländern diskriminiert und nicht ernst genommen. Ich will aber nur sagen, es ist gut, wenn ihr mit den Flüchtlingen spricht und nicht ignorieren, damit wir auch wissen, wie die Sachen hier funktionieren und wenig
4: Ganz unerwartet verwandeln sich Menschen, politische AktivistInnen, in eine Art amorphe, abstrakte Masse. Ohne Namen, ohne Gesicht, ohne Vergangenheit und Zukunft. Sie haben kein Recht zu arbeiten und müssen jahrelang auf eine Entscheidung warten und sind gezwungen, von der guten Laune des Betreuungspersonals der Asylcamps abhängig zu sein. Das gleiche Ursprungsland wie die BetreuerInnen zu haben, ist auch vom Vorteil. Zumindest können sie sich verständigen, da in den Asylzentren keine Dolmetscher DolmetscherInnen zur Verfügung stehen. Besonders hart betroffen sind Frauen, die sich mit, den, mit noch anderen Problemen konfrontieren müssen, weil sie Frauen sind oder Kinder haben. Sexuelle und sexualisierte Gewalt, die geflüchtete Frauen in Heimatländern oder während der Flucht erleben mussten, werden von den Behörden nicht einmal als Asylgrund anerkannt. Geflüchtete Frauen werden im Schweizer Asylsystem benachteiligt, weil im Fokus geflüchtete Männer stehen. Daraus folgt, dass Gewalt an Frauen, die auch in allen Schweizer Asylcamps vorkommt, ausgeblendet wird und Betroffene keinen Schutz geboten wird. Frauen, die in Asylcamps wohnen, berichten, dass sie aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oder des Schamgefühls vor männlichen Betreuern nicht erklären können, ob sie Frauen spezifische Hilfe brauchen. Sie werden manchmal in gleiche Unterkünfte platziert, wo gewalttätige Ex-Männer leben, und sind gezwungen, mit vielen alleinstehenden Männern in Asylcamps NachbarInnen zu sein. Alleinstehende Mütter sind wegen Kindern benachteiligt. Sie können nicht einmal Deutschkurse, die von Freiwilligen angeboten werden, besuchen. Weil über keine Kinderbetreuung nachgedacht wurde. Auch Kinder müssen Gewalt in Asylunterkünften erleben. Kinderrechte werden ignoriert, zum Beispiel gelten sie als Gepäckstück bei gewaltsamen Ausschaffungen. Das ist zusätzliches Leiden für Eltern, die ihren Kindern nicht helfen können. Das Leben in Asylunterkünften ist kein Leben, sondern ein Amöbenleben. Kann die Gesellschaft den Geflüchteten die Möglichkeit geben, Menschen zu sein?
8: Après tout peu importe, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap-Vajibrata, nous sommes des milliers, à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé le visa. Frontier, ouvrez les frontiers, ouvrez les frontiers.
6: Nous wir können jetzt la.
8: Ich
1: Realitäten aus dem Asylregime.
0: visible les
2: Ich bin seit neun Jahren hier in der Schweiz. Seit fünf Jahren bin ich in der Nothilfe. Das Migrationsamt sucht mich, gibt meinen Namen der Polizei und alle sechs Monate kontrolliert mich die Polizei so wie einen Kriminellen oder Terroristen. Wenn mich die Polizei kontrolliert, kommt eine Strafe. Zuerst kommen 1000 Franken, dann 1700 Franken, dann 2600 Franken und dann 3800 Franken. Es wird immer mehr. Wenn ich das nicht zahlen kann, dann muss ich ins Gefängnis gehen. Aber ich kann es ja nicht zahlen, weil ich nicht arbeiten darf. Ich habe mich schon bei Gemeinden für Arbeit beworben, aber ich darf nicht arbeiten. Ich will das Geld, aber nicht stehlen. Was soll ich machen? Die Behörden drängen mich so zu kriminellen Geschäften. Aber das will ich nicht machen. Gerade weil ich nichts Kriminelles mache, muss ich ins Gefängnis gehen, weil ich nicht zahlen kann.
1: Asyllager sind konstitutiv für das Asylregime.
2: Es sind Orte, die gefluchtete
1: Personen zu Insassen und Insassinen machen.
3: Ein kleines Zimmer, zum Beispiel 12 Quadratmeter, ist für etwa 8 Personen. Die müssen alle in diesem Zimmer schlafen. Es gibt also keine Privatsphäre. Der eine möchte Musik hören, der andere hat nicht geduscht und stinkt. Alle müssen ihre Sachen in dem kleinen Raum aufbewahren. Sie haben zu wenig Platz. Der eine kann erst um 1 Uhr Nacht schlafen, der andere schläft erst um 5 Uhr. So kann niemand gut schlafen.
4: Alle, die in den Asylcamps sind, dürfen nicht arbeiten, dürfen nicht in die Schule gehen und müssen den ganzen Tag nur warten. Das macht die Menschen nervös, aggressiv, depressiv und krank. Dann gibt es Probleme untereinander, weil wir keine Privatsphäre und keine Zukunftsperspektive haben, außer warten. Alle haben Probleme wegen ihrem Ausweis, sie müssen warten. Jeder Tag ist so gleich. Du denkst immer über deine Situation nach, aber du kannst nichts machen, nur denken. Wenn du zum Beispiel, so wie ich, acht Jahre so leben musst, dann ist das acht Jahre lang das gleiche Thema. Ich möchte gern selbstständig sein, das heißt, wie normale Menschen. Arbeiten, Steuern bezahlen, in die Ferien gehen, so wie normale Menschen. Ich bin kein pensionierter Mensch. Ich will und kann arbeiten. Ich kann das alles nicht. Keine Wohnung, keine Arbeit, keine Ausbildung, keine Zukunftsperspektive. Das ist mein tägliches Nachdenken und da komme ich nicht raus. Das macht physisch und psychisch krank. Als Insassinen
1: müssen sie sich sowohl dem institutionellen Ziel wie auch der personellen Führung unterordnen. Diese Rollenübernahme ist zwangsläufig mit einer Reihe von Erniedrigungen und Demütigungen, zum Beispiel durch Hausordnung privilegien system oder Regeln verbunden. Dies
2: führt zu einer Beschädigung des Selbst. In den Camps müssen alle jeden Tag unterschreiben. Das heißt, die Leute haben alle Stress, sie sind nicht frei, sie müssen immer daran denken, dass sie zu Bürozeiten im Camp sind, um die Unterschrift zu geben. Den ganzen Tag im Camp sein ist sehr anstrengend. Du hast keine Privatsphäre, Du hast viel Energie und möchtest viel machen, aber im Camp kannst du nichts machen, außer warten. Warten auf den nächsten Tag. Wenn du aber zum Beispiel Freundinnen oder Verwandte besuchen möchtest, musst du gut planen, weil du musst jeden Tag unterschreiben. Ich kann nicht einfach mehrere Tage bei KollegInnen oder Verwandten übernachten, ohne dabei Konsequenzen zu tragen, weil ich im Camp nicht unterschrieben habe. Es ist sinnvoll, dass ich mehrere Tage bei meinen Freundinnen bleibe, weil das Ticket viel Geld kostet. Deshalb kann ich nicht oft mit dem Zug fahren. Also wenn ich fahre, dann ergibt es Sinn, dass ich eins bis zwei Tage bei meinen Freundinnen bleibe. Aber das darf ich ja nicht, weil ich unterschreiben muss.
1: Durch ein Hauptdilemma: Einerseits humanistische Mindeststandards einzuhalten und gleichzeitig ein Setting zu gewährleisten, das zur Ausreise führt. Die betroffenen Personen sollen möglichst für sich entscheiden zu gehen. Gefluchtete wehren sich aber in zweierlei Hinsicht. Erstens gegen die Beschränkung ihres Selbst durch die Institution, indem sie sich der Rollenübernahme als Insassinen verweigern oder auf spezifische Weise mit ihr umzugehen suchen. Zweitens agieren und reagieren sie selber innerhalb des Grenzregimes und verändern es somit. So ist allein die Tatsache, dass zum Beispiel abgewiesene gefluchtete Menschen die Schweiz nicht verlassen. Eine Herausforderung für die Behörden und gestaltet das Asylregime mit.
4: Ich kam mit meiner vier Monaten alten Tochter und meinem Mann in die Schweiz ins Asylcamp nach Kreuzlingen. Unser Asylantrag wurde als Familie bearbeitet und als Verantwortlicher dafür der Namen meines Mannes notiert. Nach zwei Wochen wurde ich von meinem Mann geschlagen und ich bat die Security im Camp um Hilfe, doch niemand nahm mich ernst. Nach weiteren drei Tagen wurde ich und meine Tochter erneut geschlagen. Mein Kind blutete anschließend am Rücken und hatte mehrere blaue Flecken. Noch immer kümmerte sich aber kein Mensch um uns, obwohl klar war, dass wir Gewalt erleben. Meine Tochter konnte wegen den Verletzungen am Rücken anschließend nicht schlafen und weinte. Dies führte dazu, dass sich eine Krankenpflegerin im Camp mein Kind anschaute. Sie setzte sich danach dafür ein, dass wir zu einer Ärztin gehen konnten. Als die Ärztin die Verletzung meines Kindes sah und erkannte, dass ihm Gewalt angetan wurde, informierte sie die Polizei und das Spital. Direkt nachdem ich und meine Tochter von meinem Mann geschlagen wurden, wollte ich mich von ihm trennen und scheiden lassen. Ich kämpfe jeden Tag für den Schutz meines Kindes und mir, doch ich bekam keine Unterstützung und konnte keinen Anwalt sehen. So vergingen sechs Monate. Solange war ich an meinen Mann gebunden, da unser Asylantrag als Familie behandelt wurde. Ich selbst wurde praktisch nirgends nach meiner eigenen Kontaktdaten gefragt und so lief immer alles über meinen Mann, was nicht nur in, diese, in dieser Situation schlimme Folgen für mich hatte. Die Scheidung war dann erst nach zwei Jahren abgeschlossen und mein Ex-Mann wurde viel zu spät bestraft. Mehr als drei Wochen waren meine Tochter und ich im Spital. Dort konnte ich ein erstes Mal auch meine Verletzungen zeigen. Anschließend fragte ich, wohin gehen wir nun? Ich bekam die Antwort, dass ich ins gleiche Camp zurückkehren müsste, einfach in ein anderes Zimmer, denn mein Mann war immer noch da. Oder aber ich könnte zu meiner Schwester, welche bereits in der Schweiz lebt, wodurch ich allerdings keine Unterstützung mehr vom Staat erhalten würde, außer die Krankenkasse. Anspruch auf eine Unterbringung im Frauenhaus hatte ich nicht, da ich keine Aufenthaltsbewilligung hatte. Da ich sicher nicht zu meinem Ex-Mann zurückkehren wollte, entschied ich mich, zu meiner Schwester zu gehen. Die nächsten sechs Monate waren die schlimmsten meines Lebens. Wegen der Trennung von meinem Ex-Mann wurde ich als Schande der Familie angesehen. Die Familie meiner Schwester wollte auch meine Tochter nicht akzeptieren und sagte, sie gehöre zu ihrem Vater, also meinem Ex-Mann, der sie geschlagen hatte. Meine Tochter und ich mussten uns ständig anhören, wie schlimm wir seien. Zum Beispiel sagten sie, Du musst das Essen deines Kindes selbst bezahlen. Mein Ex-Mann hingegen musste sich nie anhören, was er Schlimmes getan hatte. Für mich war das unerträglich. Doch ich wollte nicht sagen, wie schlimm ich und mein Kind bei der Familie meiner Schwester behandelt wurden. Denn dann hätten wir wieder zu meinem Ex-Mann ins Asylcamp gehen müssen. Ich konnte also zwischen Hölle und Hölle entscheiden. Realitäten aus
1: dem Asylregime.
0: Rendre visible les Realitäts du Regime d'asile. Ja, und das war's auch schon wieder von Polyphon. Die Sendung konnte nur entstehen, weil Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete sich zusammengetan haben, um sich politisch Gehör zu verschaffen. Einige unter ihnen sind organisiert, zum Beispiel bei Rise Against Borders, Drei Rosen gegen Grenzen, Migrant Solidarity Network oder in der Gruppe Augenauf. Wer sich für diese Gruppen und Zusammenhänge interessiert, findet auf polyphon.org alle weiterführenden Links. Auf unserer Homepage, eben polyphon.org, kannst du diese wie auch alle anderen Sendungen nachhören. Neu gibt es die Sendung übrigens auch als Podcast-Abo zu finden bei allen größeren kommerziellen Anbietern. Zur heutigen Sendung beigetragen haben die Sprecherinnen und Sprecher oder Komplizinnen vom Radio Megahex FM aus Zürich, Simon und Machtop aus Bern und ich und ich sage bis in einen Monat wieder tschüss uppies night buddies
6: will be back will be back buddies will be back will be back
9: there will be some time that buddies will be back there will be some time that we will start from the streets around with crazy people and mongrels rubbers and hookers we meet because we are the others and the others are us There will be some time that buddies will be back. We will cross the metropolis, decolonize cities, because this is the place of our desires, and we will never leave. Cause the air is stifling us. Yes, the air is stifling us. Wait a minute, take a minute, stop a minute, take a minute and breathe. Wait a minute, stop a minute, take a deep, deep breath and breathe. Cause the air is stifling us and we will never some time that buddies will be back. There will be some time there will be no genders or there will be lots of them and we will take revenge. There will be some time that we will rise above the bad wires, above our shortcomings, our uncertainty, our contradiction, our ambitions, rise above the talents, above the failure of defeats, the arrogance of the victory, sad feelings are a must rise above the cultures we have lost there will be some time that buddies will be back
6: that is
2: radio